0: God dagens och välkomna till det 54:e avsnittet av civilsamhällspodden. Mitt namn är Charles Metsman och jag är verksamhetschef för Sveriges Blåbandsungdom. Men här i podden så representerar jag mig själv. Nu, vignett. Idag sitter jag tillsammans med Isabelle Engvold som är sekreterare i styrelsen för teckenspråkets röst. Eh, och eftersom att Isabel då är döv så har vi också två tolkar med oss. Men välkommen Isabel!
1: Mm, tack så mycket! Eh, det är roligt att ses!
0: Detsamma! Och det första vi ska göra då det är att jag ställer frågan, hur blev du en engagerad människa?
1: Ja, det finns en hörselnorm ute i samhället och vi i teckenspråkets röst som organisation vill gärna lyfta teckenspråket och våra demokratiska rättigheter och att vi också har en rätt att delta i samhället att vi får använda vårt språk på olika områden i skolan på arbetsmarknad i vardagen det kan vara allt från tolkfrågor till arbetsmarknadsfrågor och hälsa sjukvårdsfrågor det är så brett så att Vi vill också stödja föräldrar, hörande föräldrar som får hörselskadade eller döva barn. De får inte alltid rätt information från sjukvården och utav läkare att teckenspråket finns- och jag föddes på 80-talet och det var guldtiden kan man säga, gulderan. Det var ett stark, en stark medvetenhet om teckenspråket då. Det var många läkare som var positiva till teckenspråket och många familjer fick bra information och bra vägledning. Och då hade man också hemvägledare som gick in och stöttade och såg till att skicka barnen till förskola och skola- på rätt ställe man hade väldigt starkt inflytande då på den tiden teckenspråket var väldigt starkt och det var många politiker som satt i riksdagen i olika partier som hade en väldigt positiv attityd och de visste vad det handlade om man skrev ofta motioner tillsammans med oss och fattade beslut kring det här och och 1981 den 14 maj så blev teckenspråket godkänt som ett undervisningsspråk i dövskolan. Och då var det ju modersmålsundervisning på teckenspråk och det var en stor omvärvande tid. Och eh, Sverige var ju första landet i världen som godkände teckenspråket som undervisningsspråk. Som sagt, jag är ju född på 80-talet- och jag hade en bra uppväxt- men idag är inte situationen på samma sätt. Eh, idag är det- 2000-talet. Man tycker att det skulle ha blivit bättre. Men- eh, ni vet att eh, det här med- te- hörseltekniska utvecklingen- har ju blivit- mycket, mycket bättre. Och- eh, barnen har rätt i helt i skolan- men vi är teckenspråkets röst. Vi känner ändå att det borde ha hänt mer. Svenska teckenspråket måste liksom få höja sin status- och vara på samma nivå som det talande språket. Vi är ju en minoritet som använder teckenspråket. Men, och ändå är det så många ändå som använder visuell kommunikation. Det kanske är 500 000- som använder teckenspråket mer eller mindre. Och då är vi ju en större grupp om man tänker på de andra minoritetsspråken. Det är lite lustigt. Vårt svenska teckenspråk är inte i samma nivå som övriga minoritetsspråk. De nationella minoritetsspråken. utan De har ju mycket star- ett mycket starkare lagskydd ute i samhället. Men vi har inte fått det lagskyddet. Så fortfarande är det svagt och det räcker inte vi har ju rätt att få det, tänker vi och det är därför vi fortsätter kämpa för samhället har en okunskap kring det här vi behöver vårt teckenspråk sen handlar det också om identitet kultur att tillhöra en grupp vi vi säger att vi är en visuell grupp och det är viktigt att lyfta det här idag Så vi hjälper föräldrar att informerar dem. Det är många föräldrar som är glada att få det här stödet från oss. Samhället har ett ansvar, anser vi, att tala om att det finns teckenspråk. Och att det är positivt att lära sig det. Men det handlar också återigen om en attitydfråga. Och vi satsar väldigt mycket i vårt påverkansarbete just när det gäller föräldrar och. Teckenspråk. Teckenspråkets röst har ju fått en utmärkelse vad det gäller eh, rätt, från rättviseförmedlingen. Eh, därför att vi har kämpat om, kring den här frågan. Och man behöver uppmärksamma det här. Eh, teckenspråkets röst och vår vision är eh, att eh, teckenspråket är bra för alla. Det spelar ingen roll hur mycket man hör. Det är ju en visuell kommunikation.
0: Och hur kommer det sig då att, att du blev engagerad just i frågan och att det blev föreningsformen som var grejen?
1: Ja, när jag var, när jag var yngre och jag är uppväxt i en hörande familj och den enda döva i, i släkten. Då fick jag ju lära mig ändå att, jag, jag ska inte, att jag inte skulle dra mig undan utan man, jag skulle vara stolt som döv. Min familj lärde sig att teckna så de uppmuntrade alltid mig. Sen när jag blev äldre och gick i dövskolan och började gå i gymnasiet och skulle ut på arbetsmarknaden vilket jag kom tidigt så var det positiva människor jag oftast mötte men sen fanns det negativa människor som hade dålig attityd och där började jag möta hörselnormen. När jag var liten så, så var det ju många som hörande som mötte mig och frågade: Ja, ja, nej, men du är döv. Kan du, kan du. Ja, men då kanske du kan avläsa mig ändå och läsa på läpparna. Och då hade man en förväntan kring att jag skulle kunna det. Och jag funderar varför då. Jag hade kanske en förväntan på att ni ska kunna teckna med mig istället. Och jag ställde ju inte frågan till dem, kan ni teckenspråk? Utan det var så självklart att de frågade mig om jag kunde avläsa på läpparna. Och då någonstans förstod jag att det är den här normen som hela tiden förväntar sig att man ska vara så normal som möjligt. Och jag måste hela tiden förklara att jag, jag jag kan läsa lite grann på läpparna, kände jag. Men jag kände mig ändå kränkt på något sätt. Jag tyckte ju att det här med kommunikation, måste jag, ju kunna, jag måste ju kunna ha en kommunikation. Jag tyckte det var jobbigt att skriva lappar till exempel. Men det är fortfarande allt det här är kvar ifrån den tiden. Och jag tror ändå, tack vare att jag hade min familj omkring mig, att jag, fick, jag blev ganska stark- Och jag skulle vilja att alla hade samma attityd som min familj har haft och har. Och att förlora hörseln är inte farligt. Utan det öppnar ju upp mer och att man kan använda sin visuella förmåga. Det finns ju hörapparater man kan använda till exempel för att förbättra hörseln. Men teckenspråket är ändå ett språk. Och det spelar ingen roll egentligen hur mycket, mycket eller lite man hör. Så är ju teckenspråket ändå någonting positivt och att man kan försöka ändra attityden och öppna upp i samhället för det det är sorgligt idag när man tänker på föräldrar som får döva eller hörselskadade barn får 240 timmar för att lära sig ett nytt språk, det är alldeles för lite hur ska man kunna bli fullspråkig på 240 timmar Det känns inte riktigt bra. När man pratar och hör så får man ju svenska dygnet runt. Från där du föds till hela livet. Och då tycker jag att samma sak ska gälla för oss med teckenspråk. Att vi ska ha det dygnet runt. Det ska inte vara någonting som är begränsat. Hörande föräldrar behöver lära sig teckenspråket och det handlar om hela livet såklart och då kan vi ju inte 240 timmar vara någonting som som ska räcka. Så vi har skrivit ett motionsförslag tillsammans med en föräldrarorganisation där vi påtalar att vi vill utöka antalet timmar och det är ett exempel på vad vi jobbar med.
0: Och varför blev det just i föreningsformen då? För att jag förstår ju angelägenheten och att det är liksom hur det här påverkar vardagen. Men, men varför blev föreningen just metoden?
1: Vi i Teckenspråkets röst, vi är ju en ideell förening på riksnivå. Och vi har ju kommit in med nya krafter och nytt arbetssätt. Mer, vi jobbar mer med sociala medier, vi skriver artiklar. Vi föreläser och jobbar på ett annat sätt än de traditionella organisationerna gör. Och vi har ju Sveriges dövas riksförbund som är vår moderorganisation. Och den organisationen har funnits väldigt, väldigt länge och jobbat på samma sätt kan man säga. Och det är ju väldigt bra att vi har det. De kämpar på sin, sitt sätt och vi i teckenspråkets röst är lite, kommer in med lite nya friska vindar. Man behöver ju ändra arbetssätt och, och jag tror att det är bra. Eh, man kan ju välja att jobba i stiftelse eller företag, organisation. Och eh, organisation har passat oss bäst med tanke på det, jobb vi ar- det arbete vi utför. Det är ju det intressepolitiska. Och om vi blir ett företag så skulle det inte funka på samma sätt. Så vi har ansett att ja, vi jobbar i den här typen av organisation
0: och vad var det för någonting då som kändes som saknades i den traditionella rörelsen eh, kontra det som ni ville åstadkomma? Vad var liksom spänningen som inte gick att... Eh, och var det omöjligt att liksom få till den förändringen inom?
1: Ja, moderorganisationen, Sveriges dövars riksförbund, de jobbar ju brett. De har ju sina områden. Och vi fokuserar på ett mindre område. När det handlar om hörselnorm, att man ska lyfta det. Kunskapen och föräldrars rätt till teckenspråk. Eh, lite mera politiskt arbete tycker jag. Och sen jobbar ju vi, vi via sociala medier. Eh, öppnar upp och närmar oss andra Sam, samarbetspartner. Vi har ju fått eh, kontakt på olika sätt- ute i samhället och ibland så hjälper vi personer individuellt också går in och stöttar när det handlar om specifika frågor till exempel hur man kan få bättre bildtelefon och sen har vi också hjälpt en familj som har kämpat för att deras dotter förlorade hörseln när hon var 17 år och familjen fick ingen utbildning alls på ett år de visste inte var de skulle vända sig. Kommunen hade ingen kunskap. Och då var vi där och stöttade upp och hjälpte till med att undervisa i teckenspråk. och Sen blev flickan flyttad till Örebro. På riksgymnasiet. I början så fick hon nej. Därför att hon hade ju varit hörande i hela sin uppväxt. Så de har ju väldigt konstiga regler. Men vi lyckas med, ja, tillsammans lösa det här. Så hon fick gå på riksgymnasiet i Örebro. Och eh, Sveriges dövas riksförbund. De hjälper ju inte individer på samma sätt. Eh, och vi kan däremot gå in och göra såna här insatser. Och jag tycker att det är bra att vi jobbar parallellt. Vi behövs ju allihopa. Uh, och det här, vi kanske är lite snabbare i vändningarna och vi behöver alla krafter. Så att det är väl därför.
0: Så att det är egentligen bara det att det var lite för stort maskineri och ni hade en annan tanke och det var liksom lättare att starta någonting nytt då?
1: Ja, uh, kanske. Men vi, 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 vill ju fokus, vi ville ju fokusera. Vi ville liksom vara mer ja, ska jag säga, kraftfulla. Eh, vi tittar ju på historien och tittar på framtiden, på att ja, skapa opinion och debatt. Det var vår tanke bakom det här. Ja, och v- jobba väldigt mycket via sociala medier. Vi har ju kämpat, många av oss som privatpersoner, och lyckats genomföra några saker. Men eh, det fungerar ju inte i längden att jobba så. Att vara aktivist och vara privatperson och vara det på privat nivå funkar inte. Utan vi måste skapa en, en förening av något slag. Och vi gjorde det efter ett möte vi hade med barnombudsmannen för snart tre år sedan. Och han eller hon rekommenderade oss att starta en organisation för att vi skulle kunna jobba mer och, eh, kraftfullt och få mer inflytande så det är därför vi har valt att jobba i organisation och inte jobba privat mm.
0: och i det arbetet eh, liksom att komma i kontakt med civilsamhället i en större eh, bredare bemärkelse vad har varit erfarenheterna hur, eh, hur har det varit att liksom komma in i civilsamhällets sfären som döv
1: mm, det har varit väldigt positivt För under tiden har jag gått en utbildning i nätverksbyggande och hur man lobbar för för politiker, makthavare, lära känna den miljön och kunna ta in det i vårt föreningsarbete och i våras så hade vi ett riksdagsseminarium tillsammans med de olika riksdagspartierna. Och det var oerhört positivt. Då pratade vi om det här med svensk teckenspråk, att höja det. Att det ska likställas med talspråket, svenska talspråket. Och då hade vi olika experter med och några föräldrar var med. Och berättade om sina situationer. Och det intressanta som framkom där var att... att det var lätt att få politiker- och de som jobbar med påverkansarbete- eh, fick en större förståelse för, vår, för situa- vår situation. Tidigare så har man inte haft såna här diskussioner- om teckenspråket. Det kanske är, ja, för, det är 49 år sedan senast- som man hade en sån diskussion i riksdagen. Det är helt vansinnigt egentligen- Och då efter det så så kom vi på att det behövs mer kontinuitet i det här. Att man ska ha en fortsatt diskussion. Och jag jag var ju med då och såg talmannens arbete och riksdagsledamöternas arbete. Och de har ju sagt att... De sa då att vi beklagar att vi inte har någon kunskap kring det fast... Det finns så många motioner rent historiskt sett. Många motioner som man har klubbat. Men många politiker idag har ingen aning om vad som beslutades stå Så där måste vi gå in och tala om och hjälpa till. Att de måste gå tillbaka och gräva i det här man har beslutat om tidigare. Politiker byts ju ut. Och kunskapen försvinner. Och det är en utmaning det också. Och jag förstår att det är viktigt att... Att man har en dialog, konferenser och seminarium och pratar om det här i riksdagen. Eller inte bara där utan på andra ställen också. För att man ska kunna sprida information och kunskap vidare. Det, är roligt, det var ju väldigt roligt i våras när vi genomförde det här seminariet i riksdagen. Eh, sen har vi ju haft demonstrationer några gånger också. Eh, och då handlar det om tolkfrågan. Till exempel. Och vi har lyckats genomföra ganska mycket på kort tid. Så vi är nöjda men vi är inte färdiga på långa vägar. Det är mycket kvar att göra.
0: Och hur ser förutsättningarna... Eller har du några erfarenheter av att engagera dig även i andra delar eller andra föreningar? Och hur ser förutsättningarna ut i så fall? Alltså jag tänker utanför just er egen förening.
1: Ja, ja. Vad ska jag säga? Eh, jag hör ju jag kanske inte är delaktig men jag hör ju hur andra föreningar jobbar på samma sätt som oss det här med att man lobbar för poli- med politiker och ja de, alla kämpar på samma sätt som vi gör många är ju engagerade absolut sen är vi ju en liten förening och eh, man måste ju bygga nätverk Och samla kontakter. För vi i den här lilla organisationen. Eller föreningen. Vi är ju väldigt få. Alla är inte intresserade. Alla har inte kunskapen om hur man tar kontakt heller. Och det är en utmaning. Så då försöker jag på mitt sätt lära upp mina nära. Och många är ju inte intresserade av våra frågor heller. Och sen finns det andra som är... Öppna, ha förståelse. Jag var med på ett program som, he- mm. som mm. heter Trampoline. Makt trampolinen" under ett år. Och jag, och jag var med där. Och, eller jag, jag argumenterade varför jag skulle få vara med. Heter det. Ja, och då skickar de till mig och sa, ja men du är välkommen, du får vara med här. Och hur skulle vi lösa det med tolk? Då var det så att programmet var EU-finansierat. Och då fanns det pengar till tolk. Så då löste vi det. Och alla alla var hörande. Och alla hade olika bakgrund och kom från olika organisationer. En del kom från företag. Några var från EU-parlamentet. Och sen hade vi talmannen med- och vi hade olika teman varje gång vi träffades. Och det var temamiddagar. Och vi fick träffa olika personer på höga positioner. Det var väldigt bra. Och jag gick ju fram och pratade med alla. Och gjorde studiebesök hos alla. Och skapade nätverk. Och sen berättade jag om hör- hörselnormen många var väldigt positiva till det här och lärde sig mycket utifrån det också eh, och det, det här var ju ett sätt som vi kunde liksom utvecklas men det här är ju någonting som behövs jämt man kan ju inte göra, vara med överallt heller och jag är ju bara en person eh, så att eh, jag gör så gott jag kan jag, öns- jag önskar liksom att jag skulle kunna trolla så att alla vaknade upp och Gjorde som vi vill. Men eh, det går inte. Det, 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 är ju liksom, det tar sin tid. På samma sätt som du får kunskap idag. Så att man måste informera var och en. Så maktrampolinen var väldigt bra. Det hade jag en stor nytta av. Eh, sen var jag också till EU-parlamentet. Och fick träffa f- f- människor där. Eh, och... Eh, då, jag vet ju hur det funkar att jobba som lobbyist. Jag fick eh, vara tillsammans med en politiker- men eh, jag tycker det är lite jobbigt det här med att man ska välja parti. Eh, jag tycker att det är svårt att sitta i ett parti- och sen argumentera för dess sak och partiets vision- då passar det bättre att jag koncentrerar mig på de här, den frågan eller de frågorna vi har i vår förening. Jag ty- tycker att det är ett bra sätt att närma sig andra.
0: Och eh, har du också varit involverad i andra föreningar eh, och i så fall hur var den upplevelsen?
1: Mm, nej. In- nej, jag har inte varit med i någon förening så där. Jo, jag är medlem i Vaken- Varken kuvad eller hora. Känner du till den? Nej. Ja, jag kan visa dig sen information om den. Men det är en, en kvinnoorganisation som handhar kvinnofrågor. Och det är en från Vänsterpartiet som sitter med. Hon heter eh, Amine. Känner mm. du till henne? Inte på raka. Ja. Hon heter Amine. Och... Och där driver man många kvinnofrågor, religionsfrågor, svensk samhällsutveckling ur kvinnoperspektiv. Så där är jag med också. Så att det är inte bara i, i, i min förening utan jag är med där också och jobbar aktivt för kvinnofrågor. Och sen har jag varit i Iran flera gånger. Och de kvinnorna är väldigt, de i den här föreningen är väldigt aktiva i Iran. Eller de, de kommer också från Iran själva. Och jag tycker att det är viktiga frågor ur kvinnoperspektiv. Så att jag är med i den föreningen i alla fall.
0: Och det, det jag fiskar efter, eller det jag liksom är mer intresserad av, det är väl hur ser förutsättningarna ut för att engagera sig i ett sammanhang där majoriteten är hörande då? Alltså är det någonting som, eh, är det lätt? Jag tänker för att tidigare så pratade vi också om att det är svårt att få tillgång till tolk och liknande. Hur, hur ser förutsättningarna ut för ett engagemang i en förening där majoriteten är hörande?
1: Ja, det är ju inte alltid bra förutsättningar. Eh, vill jag delta på något event eller eh, något öppet seminarium... Så blir det oftast en fråga om vem som ska betala tolken. Men om det är en stat, ett statligt seminarium i riksdagen. Så är det ju oftast löst med tolkar. Då löser de det. Men jag tänker också på organisationer och företag. Som ordnar olika event som är viktiga. Det viktiga teman. Som jag tycker är självklart kanske att jag ska få vara med på. Men det är inte alltid självklart att jag får tolk. Och får jag inte tolk så då kan jag inte delta. Så att då brister det, ju, brister det ju i tillgängligheten. Så det är inte lika bra förutsättningar där inte. Utan jag måste ju liksom boka tolk i väldigt god tid innan. Till exempel nu idag när vi skulle träffas. Det är ju några veckor sedan vi skulle träffas. Men då fick jag inte tolk. Och även om jag hade bokat tolk i god tid. Så är det inte självklart att det alltid kommer en tolk. Så boka en tolk till i övermorgon är inte alltid... Det är oftast inte, inte löselse då. Men visionen är att staten ska öppna upp och ha det obegränsat. Ha en obegränsad pott. Och att alla individer som behöver tolk till sjukvård, fritid och vardag. Social tolkning också. Ska ha möjlighet att kunna delta. Till exempel som jag som som är aktiv och driver saker och så. Ska kunna delta. Men det är inte... Det är ju inte nio miljoner människor som använder tolk. Vi är en liten grupp. Jag menar, anhöriga måste ha rätt att få tolk också. Man måste ha rätt på fritiden. Till exempel små barn som är teckenspråkiga- kan inte vara med på hörande barns aktiviteter- därför man får inte tolk. Barnen blir utanför. De får, de får hela tiden känna att de inte tillhör samhället. Att man är utanför- och igår så föreläste jag i Dalarna och då var det några hörande deltagare som var med och det tyckte jag var trevligt. De, kan ju te- de kunde teckna lite grann och de hade beställt tolk, men de fick ingen tolk därför för att de var hörande. Men ja, hur ska man lösa det då? Då måste man ändra på reglerna och säga att hörande också rätt att betala to- eller beställa tolk. Om man ska lyssna på en föreläsare som är döv. Då måste ju hörande också få möjlighet att kunna delta i den föreläsningen. Men så var det ju inte. Arrangörerna ska ju inte alltid stå för den kostnaden och ordna. Jag menar, alla har inte den ekonomin att stå för det. Så att det, var, det är ett exempel. Det är ju hörande normen som styr där.
0: Och just det här med att det kan vara svårt att få tag på en tolk. Eh, vart någonstans ligger avgörandet huruvida eh, man får en ansökan beviljad eller ett, eh, en begäran eller hur funkar det jag har ingen som helst aning
1: ja, det, alltså, det finns ju pengar för att, och man ska kunna beställa tolk man kan beställa tolk och det, Men eh, om man har pengar, så om kan man man har pengar själv. då kan man betala tolk själv ja. eh, men landsting runt om de har ju egna tolkcentraler och de har ju en pott pengar eller en budget för tolkverksamheten. Och det är inte alltid de pengarna räcker. Men eh, om det inte finns pengar eh, så måste ju politikerna sätta sig ner och titta. Vad beror det här på? Det är för lite pengar. Måste vi skjuta till lite mera pengar för det här? Och sen är upphandlingarna inte heller så bra när det gäller tolktjänsten. Eh, företag som eh, de, bes- de beställer tolk för att de ska kunna ha en kommunikation med mig. Men varför ska de behöva betala för det? Jag är en svensk medborgare, jag betalar skatt. Och eh, då har vi båda rätt att få tillgång till tolk som staten ska stå för. Eh, det ska ju inte vara att det ska drabba ett företag- eh, Kanske tiotusen för att jag ska kunna ha, de ska kunna ha en kommunikation med mig. Eh, det är samma med frilansande journalister till exempel- som vill ha en dialog med döva eller hörselskadade- eller personer med eh, och De vill skriva kanske en tidning om, om oss. Men då ska den journalisten stå för bet- kostnaden för tolken- det, då är man inte inkluderad. Vi måste alltid hela tiden förklara för eh, tolkcentralen till exempel- eh, vad det är vi ska göra för att få ett godkännande innan vi får tolk. Det är ett problem. Eh, samma sak på fritiden, när, som jag sa tidigare, det här med barn. Om de vill vara med till exempel och spela fotboll med hörande barn i ett lag- Eh, och ha, ibland får de tolk, och inte, men inte alltid. Då är man inte fullt delaktig. Och hur, hur ska då barnen få till sig där man pratar teknik och teori och vad lagledaren säger? Ska man skriva lappar då? Det, man blir ju direkt utanför. Så därför är tolken ett viktigt redskap. Det, man ska ha full –kommunikation. Och det spelar ingen roll om man är hörande eller döv. Hörande ska ju också kunna känna att att jag kan beställa en tolk– –så jag kan få den här kommunikationen att fungera. Och att jag kan träffa döva personer. Vi kanske ska starta ett projekt eller vi ska kanske ha en aktivitet– –och vi ska ha en en debatt– men, men så är det ju inte idag utan då måste man diskutera först och främst vem betalar för tolken hur ska vi lösa det här nej det här gick inte så då måste vi ställa in och det är lite jobbigt faktiskt.
0: Och av ren nyfikenhet och hur löste det sig idag? Därför att när, du, när vi liksom diskuterade inför inspelningen så, så pratade vi om att tolk skulle liksom till för att vi skulle kunna göra det överhuvudtaget. Mm. Och jag ställde frågan till dig, att ja, men hur, hur gör vi det här? För att det har jag aldrig gjort tidigare. Och sen mm. löste du det bara. Så att, vem betalar idag?
1: Ja, eh, jag beställde ju på tolkcentralen här i Stockholm- i väldigt god tid, som sagt. Men då ställdes det ju in och så flyttade vi datumet till idag. Då beställde jag direkt, jag la in en ny beställning och så väntar jag. Och då frågar de, vad är, det, vad, vad, vad är det du ska göra? Och då sa jag att jag ska vara med på, jag ska jag bli intervjuad som privatperson. Från min ideella förening som privatperson. Person, då måste jag klart och tydligt tala om det. Den jag ska träffa kan inte teckenspråk och vi behöver prata med varandra. Och det här är en podd som ska sändas. Ha, vi gick en liten stund och så godkände de det. Att då skulle jag få tolk. Men det, jag var inte nöjd ändå eftersom jag måste gå in och förklara hela tiden. Ungefär som att de... Jaha, nu ska vi se här att de följer reglerna. Jag tänker på alla andra som inte orkar förklara- som en annan som jag har gjort nu. Oj. Förlåt. Nu får jag ta bort det där.
0: Ja, det är ingen fara.
1: Nu tappar jag tråden. Jo, när man, att orka förklara. Jag vet ju hur jag ska liksom säga och argumentera. Men det är inte lätt för många- för, de orkar inte. Eh, och så ska, måste man gå in och göra patientnämnsanmälan. Och för att de ska se statistiken på tolkbristen. Ah, alltså det är ett gytter. Men jag fick tolk idag i alla fall. Så nu har jag två tolkar med mig här. Och eh, jag vet ju inte... Om du skulle beställa tolk- så vet jag ju inte hur de bemöter dig. De kanske svarar att du får stå för kostnaden. Eller någonting. Jag, jag tycker inte att det ska vara så. Eh, det är ju inte... Alltså du, det är inte ditt fel- att inte du kan teckenspråk. Du är inte teckenspråk- men du är svensk medborgare och bor i Sverige. Du jobbar här. Eh, och eh, vi har rätt att träffas. Och då har vi rätt att ha full kommunikation- anser jag. Eh, jag är tacksam att vi har många fantastiska tolkar som vill jobba med det här för att se till att kommunikationen ska lösas mellan hörande och döva.
0: Ja, men jag, jag antar att jag faller lite in i kategorin där av eh, frilansjournalister, alltså att det blir den typen av situation. Alltså, för det här är ju någonting som jag gör på helt mm. ideell basis. Så att hade det varit förknippat med en kostnad så hade vi inte kunnat få till det här alls. Men jag blir också lite nyfiken på hur, hur mycket tid allt det här arbetet runt. Alltså för den här en timme inspelning. Hur mycket arbete har du då fått lägga ner för att det överhuvudtaget ska kunna ske?
1: Man skickar ju en beställning. Det tar ju några minuter. Så får man ett svar. Och så blir det ju alltid följdfrågor. Så är det ju. Så måste jag förtydliga mig Och sen när jag har gjort det så får jag ett okej. Okay. Eh, när det var riksdagsseminariet så beställde jag tolk, fyra stycken. Och då hade vi en diskussion om det. Och eh, då sa tolkcentralen att det är riksdagspartierna som ska betala för det här. Nej, sa jag. De har väl inga pengar till det här? Och, och riksdagspartierna de tyckte att nej, men det här låter ju helt vansinnigt. Hur ska vi kunna genomföra mötet då? Eller seminariet? Vi måste ju ha tolkar. Och då hade vi en diskussion kring det här. Och då kopierade jag all kommunikation. Mellan mig och tolkcentralen. Så fick de se. I riksdagen. Och läsa den här konversationen. Som hade skett mellan oss. Det löste ju sig sen såklart. Jag fick ju tolkar. Men de fick se konversationen emellan oss. Och så så här ska det inte vara. Och... Jag tänker att hur ska vi få en möjlighet att kunna eh, ha diskussion med riksdagspartierna utan att behöva bli ifrågasatt? Det blir liksom ja, det här kan vi inte acceptera.
0: Men jag tänker att just i det specifika fallet så, så måste det ha varit ett gyllene tillfälle då att <går> liksom, nå makthavarna med problemet direkt. <går> och liksom kunna visa på det så otroligt tydligt.
1: Ja. Absolut. Ja, då, och det positiva nu är ju att... Eh, Vänsterpartiet har ju lämnat en motion... Om att göra en tolktjänstutredning Och den är beviljad och den ska genomföras. Och det blir spännande att se resultatet av den. Eh, jag förstår inte varför vi ska behöva göra den igen. För vi har gjort den tidigare. Men nu blir det som en andra chans och då får vi se... Och hoppas på att det blir bättre resultat den här gången.
0: Om vi hoppar lite grann. För att vi har pratat lite grann om hörselnormen. Men två begrepp som jag också såg på hemsidan som du gärna kan få prata lite om. Är ju audism och oralism.
1: Audism är ett ganska nytt begrepp här i Sverige. I USA så är det väl använt. Eh, det är motsvarande hörselnormen diskriminerande utifrån eh, hörselförmågan det kan ju vara strukturell diskriminering eh, individuell diskriminering eh, jag tänker på eh, döva och hörselskadade som, har, eh, som är högutbildade som har svårt att få jobb eh, meta- och för att under rekryteringsprocessen blir det inte rätt därför att det handlar om personer som ska anställa de här personerna inte ha rätt attityd eh, eller om man söker ett, en tjänst och eh, som är på en, en hög position och där kanske i en teckenspråkig miljö Och då är det blandat både hörande- och döva och hörselskadade på den här arbetsplatsen. Och den döva personen som söker- har en hög utbildning- men får inte tjänsten. Därför att då handlar det om attityden- runt omkring det här också. det är också diskriminerande. Och på övriga arbetsmarknaden- när det gäller funktionsvariationer- eller funktionshindrade- är det många som inte får arbete. Det handlar inte bara om döva och hörselskadade personer med dövblindhet. Utan hela funktionshinderområdet. Och för oss handlar det ju om teckenspråk bara. Vi kan ju arbeta precis som hörande. Men för oss handlar det om att vi bara är döva. Digitala utvecklingen har utvecklats enormt. Och arbetsgivarna har ju rätt att få stöd för olika kostnader när det gäller tolk som man kan söka. Och ändå så är det attityderna som stoppar oss. Det är många som har svårt att få jobb. Och ja, det finns ju personer som sitter i rullstol som eh, har svårt att röra sig om man inte har en rullstol. Men man kan ju jobba, de kan ju prata. Så att det det finns en grupp hörselskadade som är helt slutkörda på grund av ljudmiljön. Att den inte är bra. Och eventuellt attityder också av människor runt omkring som inte har förmågan att anpassa sig. Och man får dra ner i tjänst för att man blir utbränd. Och vi, vi har ju utbildning, både, yl, en, både äldre och yngre. Vi vill ut på arbetsmarknaden och jobba. Men vi blir hindrade. Eh, så det är en väldig kamp hela tiden för var och en. Och som du vet så är det ju det här med kontakter. Det är ju så man får jobb idag. Eh, man, kan, man söker ju jobb också naturligtvis. Men ofta så är det så att man får jobb via eh, ja, kompisar eller andra nätverk och hur ska man då försöka få in vår grupp i det här nätverkandet det är jättesvårt några kanske lyckas men tyvärr så är det återigen det här med attityder ett stort problem och kunskaper det finns ju konsulenter inom Arbetsförmedlingen och SIUS-konsulenter de kanske hjälper några men inte alla och eh, vanliga medborgare, döva medborgare- ska kunna jobb, söka ett jobb och få ett jobb. Och, och även om man... Är, när man har, en hög kvalif- har höga kvalifikationer- så väljer man kanske en, en hörande- som har lägre kvalifikationer- bara för att... Ja, ja vad vet jag? Varför? Men eh, det, det är eh, ett, exempel ett exempel på audism. Och... Eh, jag funderar på om det är rätt att döva och hörselskadade. Ska de fortsätta att plugga? Gå på universitet och ta studielån? Och, och sen efter det inte få något jobb? Det är inte rätt heller. Jag tycker att staten ska gå in här- och se till att den gruppen får gratis utbildning- som en kompensation- därför att det blir ingen tillgänglighet man får ingen anställning ut, ut efter sin utbildning det är ingen ingen garanti liksom ja, jag är lite orolig för det orolig för den utvecklingen mm. när folk utbildar sig och sen får de inga jobb ska vi ha paus
0: nej inte för min del det, det
1: går bra? ja jag tror det mm. jag brukar fråga tolkarna om de känner att de behöver vara lite tolk Ja. eller paus menar jag, inte tolk Nu hör,
0: jag förstod det ja, ja det är
1: bra. Det är ju så, hon ska ju sitta och avläsa det är bra att du vet det när jag sitter och tecknar så här så är det en annan grammatik teckenspråket har ju en annan grammatik och då måste ju tolken ta in det och sen så det omvandlas till ett talad svenska det ska ju låta det ska vara ungefär samma innehåll och samma budskap och då det blir dubbelt jobb det blir tröttande för hjärnan och så är det tröttande för halsen tänker jag. Men eh, vi kör.
0: Mm. Nej men eh, det, det har jag ju sett eh, alltså i många årsmötesammanhang. Där så, så blir, byter man ju av så att man turas om, tolkar eh, lite i taget. Mm. Just för att ja, få en liten paus. <laughs> mm. Men en annan fråga helt och hållet som, som jag är lite nyfiken på. Eh, jag driver ju det här eh, som sagt bara på min fritid. Eh, och det är ju ett medium som bara består av ljud. Eh, och därför så går det ju inte alls att ta till sig som icke-hörande. Eh, finns det någon typ av tjänst eller verktyg som transkri- transkriberar eh, tal till text på ett tillförlitligt sätt? Så att man skulle kunna köra in avsnitten och få ut eh, det i text som du känner till? Mm,
1: eh, alltså det skulle ju vara perfekt, men jag vet inte om det... Verktyget finns. Jag vet att det finns någon funktion i mobilen. Om jag skriver någonting så omvandlas det till ljud. Men jag vet inte hur man gör tvärtom. Om man pratar och sen omvandlas till text. Nej, jag har faktiskt ingen aning om det. Men det skulle vara jättebra. För skriven... Text är ju nästan det viktigaste verktyget. Det skulle ju vara logiskt om det fanns det som du säger. så kan ju jag delta också. Och ta del av olika poddar. Och läsa igenom vad man har pratat om. Det skulle vara jättebra.
0: Då får vi helt enkelt hoppas att du utvecklas i framtiden. För det hade ju varit fantastiskt. Mm. Finns det någonting annat som du vill lyfta fram som... Som vi inte redan har pratat om eller som inte har dykt upp hittills. Som som känns liksom viktigt i sammanhanget.
1: Jag har funderat på på vilket sätt man ska medvetandegöra och synliggöra saker och ting här. Hur man ska få ut kunskapen. Vi alla människor är ju olika. Och samtidigt är det så att hur ska man... politiker eller företagare, myndigheter, ja alla ute i samhället att bara lyssna lyssna in våra önskemål och sen bara besluta efter det. Och att man liksom sluta hålla på och säga ifrån och försöka komma undan. Försöka hitta en massa kryphål. Jag förstår inte varför hörande hela tiden säger nej. Nej det här går inte. Eller nej vi vill inte göra. Vi kan inte öppna upp för det här och det går inte att lösa så här. Men vi är alla medborgare. Och vill vi förändra någonting så måste ju andra lyssna på oss. Lyssna på det önskemål vi har vi som är visuella medborgare som jag kallar oss att vi också ska kunna ta del av samhället och att folk lyssnar på oss och fatta rätt beslut jag uppfattar att många, runt om i Sverige så beslutar man saker och ting som inte alltid är rätt och jag tycker att det är viktigt att de bara tar emot det med ett öppet sinne och försöker tänka sig in i vår situation och att inte hela tiden motarbeta oss så att jag, jag tänker de som sitter i maktens korridorer och diskuterar saker och fattar beslut som har med våra frågor att göra inte ska fatta de besluten de har inte den kunskapen de har ingen kunskap om det Och jag förstår inte varför de ska besluta sådana saker som har med oss att göra som de inte har kunskap till. Ofta så pratar man om oss. Det är okej. Men samtidigt så måste vi också räknas med. Jag brukar säga så att vi vet bättre om vad vi vill ha i samhället. Vi vi är också medborgare. Vi ser saker på våra, våra livsvillkor det är inte så svårt att ta in det men det är fortfarande svårt tydligen, jag förstår inte varför det är så handlar det om attityder eller vad handlar det om det skulle jag vilja ja, lägga fram här vill man fatta ett beslut som politiker eller makthavare så ska man inte sitta och besluta om någonting som man inte har en kunskap om jag har varit med som aktör och tagit upp om olika tillgänglighetsfrågor när det gäller hälsa och sjukvård. På hälso- och sjukvårdsförvaltningen här i Stockholm. Då var jag en död aktör som berättade vilka hinder jag möter i sjukvården. Till exempel på hemsidan. Olika funktioner som inte funkar. Och det har jag berättat om tillgängligheten har ju ökat idag. Och man har ju en lag kring det. Och då lämnar jag olika tips på digitala lösningar som de skulle kunna göra. Och sen har jag frågat efterhand. Nej, och det var ju helt rätt sätt för då tog de in en döv. Ja, det var helt rätt sätt för då tog de in en döv. Och sen på samma sätt så tycker jag att man ska göra på i olika kommuner och landsting och förvaltningar och nämnder. Att man ska... Ta in personer som har kunskapen- eftersom man själva inte besitter den. Man ska lyssna mer på oss- än vad man gör idag. Olika organisationer- döva, hörselskadade personer- med dövblindhet. Den gruppen som har, kanske har- ytterligare behov. Syn- och hörselnedsättning. De har en ytterligare behov. Och, och där och finns det också- tilläggs- te- teckenspråk- Och andra typer av kommunikation. Taktilteckenspråk och annat. Personer med kognitiv funktionsnedsättning. Den gruppen också. Så de har väl andra behov. Och sen är det väl så att många personer som sitter runt om i landet. De kan ju inte ha kontroll på allting heller. Men om jag skulle vara hörande. Och jag sitter på en hög position. Och så... –kommer en fråga som handlar som påverkar vår grupp som döva. Hur ska jag besluta det här? Då skulle man egentligen ha en lat hund– –eller man skulle ha ett nätverk som man kan ta kontakt med rätt personer– –så att man fattar bra beslut och att man har bra underlag– –för det beslut man fattar. Det det låter väldigt enkelt, tycker jag. Men hela tiden blir det tvärtom. Man gör det svårare än vad det behöver vara– Jag sitter med i ett funktionshinderråd för Stockholms stad och vi är ju några representanter från Stockholms dövasförening och det är ett viktigt råd och det är olika chefer från stadsdelsförvaltningen som är med och jag har föreslagit att vi kanske behöver ha någon liten utbildning här om visuell tillgänglighet och det här med hörselnormen i det hörande samhället. Och då var de var väldigt positiva till det. Så det är ju ett steg. Då har jag tagit ansvar i min stadsdelsförvaltning för det här. För att de behöver ha kunskap. För det är många som inte har det. Fysisk tillgänglighet pratar man väldigt mycket om. Men man pratar sällan om visuell tillgänglighet. Det finns ju pengar för att man ska anpassa. Och då tycker jag att man ska se till att den visuella tillgängligheten också tillgodoses. Det är positivt för alla medborgare i Stockholmstad. Så jag hoppas att det händer någonting. Vi får se vad som sker.
0: Ja, jag hoppas verkligen också. För att allt det här låter ju... Det är ju inga orimliga krav någonstans. Det är ju väldigt grundläggande rättigheter och möjligheter att delta i samhället. Mm. Så att det jag hoppas jag verkligen att det kommer bli förändring framöver. Men nu går vi över på den- avslutande delen av podden. Där du får berätta om någonting- som du själv är väldigt stolt över- som du åstadkommit. Och någonting som du har misslyckats med. Och då är det viktiga vad du lärde dig- av det detsamma. Så att inte andra behöver göra samma miss. Och då- du får själv välja- i vilken ordning du tar dem.
1: Det är en tolkningsfråga. Om man har gjort något misstag- eh... Ja, det finns ju några saker som jag skulle kunna ha hanterat bättre. Vi vill ju driva saker så snabbt som möjligt i vår förening- men ibland så kanske man skulle ha lite mer genomtänkta aktioner- och tagit lite lugnare och sen ökat farten. Det är väl inte någon miss, men en lärdom hur man ska göra framöver. Och att man gör misstag- Alltså det är en tolkningsfråga. För varje gång eh, jag inte är nöjd så försöker jag göra det bättre nästa gång. Och det kanske kan tolkas som ett misstag. Men eh, jag ser att allt jag gör så, så blir det missar man gör. Men man gör ju bättre f- vartefter liksom. Så jag har ju inte något specifikt som jag går omkring och bannar mig själv för. Eh, jag tycker bara att Ah, det är bara att köra på och komma ihåg vad man gjorde lite halvdant sådär. Försöka göra det bättre nästa gång. Och sen vad jag är stolt över det är att jag är den jag är. Att jag är ute och påverkar och jobbar eh, på det sätt jag gör. Det är jag stolt över. Och att vi har lyckats hitta nya vägar och skapa nya möjligheter- och vi är ju inte färdiga än utan det jobbet löper ju på och jag är stolt att jag har fått ett förtroendeuppdrag som nämnde person i Stockholms tingsrätt och det känns spännande det kör igång 2020 och löper på i fyra år och det startar nästa år Får vi hålla tummarna för det. Det blir spännande. Det blir en annan värld också. Komma in i rättssystemet. Det behöver vi ha våra kunskaper med också. Jag jag är nöjd med att jag har hittat nya vägar. Och är stolt att vi har gett ut en fotobok för två år sedan. Som heter 13 kvinnor i tysta Sverige- den har vi gett ut. Det är inte teckenspråkets röst utan det är en annan i en annan konstellation. Vi planerar en tillbok bok för Norden. Och där kommer det att finnas kunskaps, mycket kunskap att hämta in. Häftiga foton och många porträtt av döva kvinnor i historien. Och ja, jag fick årets shortcut- Eh, Shortcut uppstickare 2017. På 49 plats av 100. Trots, ja det var ju bara hörande. Och sen jag med där liksom. Det, ja, 49 plats. Det betyder att ändå att jag ska vara nöjd. Eh, 2018 då fick jag pris för, från rättvisförmedlingen. Så ja, det är jag stolt över måste jag vara ganska nöjd med det tycker jag. Ja, vi fortsätter vårt arbete. Ja, Skulle vi köra igång något seminarium eller något så kan jag skicka något meddelande till dig. Om du är nyfiken så kan du komma och lyssna.
0: Det låter alldeles underbart. Och jag vill tacka dig för att du var med och delade med dig av dina erfarenheter och tankar. Mm, tack. Vi lever ju i ett samhälle som har ett uppbyggt system av gåvor och motgåvor. Vi visar varandra hängivenhet och uppskattning genom små presenter. Och oftast så är den här ritualen initierad av ett särskilt tillfälle där liksom gåvan är en central del. Oavsett hur genomtänkt eller påkostad den är. Exempelvis om du går på middag eller om någon fyller år eller en annan äh, stor händelse av något slag som ska figras. Personligen så har jag aldrig riktigt tyckt om det här systemet. Ofta eftersom att det föranleder någon slags meningslös konsumtion eller kanske en känsla av tvång. Jag har i alla fall ofta hört uttryckas som ett måste. Ett tvång att liksom hitta någonting att köpa eftersom att traditionen just påbjuder det. Och det är väl den delen av det hela som jag inte tycker om. Även om jag förstår att det har en mening och en innebörd trots att det saknar ett djup. Men det jag gillar det är väl det vardagliga, spontana och den verkligt, liksom på riktigt menade gåvan. Den som ges till någon annan baserat på att jag hittar något som får mig att tänka på personen eller något som på annat sätt är ett resultat av liksom, viljan att ge snarare än det upplevda måste. Vi kommer att återkomma till det strax. En annan sak som jag gillar är ju gåvor som bryter konventionerna. Det oombädda erbjudandet om att hjälpa till med läxor, och trädgårdsarbete eller något annat som kan tynga ner. Att se ett behov hos närastående och erbjuda sig av egen kraft att erbjuda åtminstone en del av den lösningen. Och det finns också den typ av gåvor som jag tycker att vi behandlar alldeles för lättvindigt. Som vi inte riktigt tar på stort allvar trots att det skulle kunna upphöjas till någonting magnifikt. Ofta så slänger någon i min närhet ut ett boktips lite centralmässigt som ett del av ett samtal. Eller min vän Jonas som ofta kommer med tips om nya band allt eftersom att han upptäcker dem och jag vice versa. Det fina som jag upplever med de tipsen är att de ofta är väldigt genomtänkta och extremt skräddarsydda just för mig. Baserat på något som jag gillar tidigare pratat om eller på andra sätt visat intresse för. Den typen av beteende borde uppvärderas från kallprat till gåvor. Och nu då, slutklämmen. Allt det här är ju trots allt ett väldigt krångligt sätt för mig att säga att du borde ge någon dig närstående en present i form av ett tips om civilsamhällspodden. Och inte till vem som helst utan till någon som du håller kär som delar din glöd för ideell organisering eller som har potential att göra det. Och gör det inte bara slentrialmässigt som en del av ett samtal. Utan träffa personer i köttvärlden, se den i ögonen och säg jag har någonting till dig. Om stämningen känns rätt kan du lägga, till, lä- lägga det till med ton. Jag vill ge dig någonting. Det kanske inte är omslagspapper men likväl är det en gåva. Och du får föreställa dig att jag klär av kulörta band och exklusivt papper i takt med att jag pratar. För jag har redan sagt till dig att jag vill ge dig någonting. Och genom att fortsätta prata håller det på halster och bygger stämning. För ett tag sedan var det någon galning som svamlade någonting om gåvor och motgåvor, jag minns inte riktigt vad den förvirrade slutsatsen var men jag tänkte i alla fall på dig, på just dig och att jag vill ge din gåva i form av ett tips eftersom att jag vet att du brinner för din förening och dessutom lyssnar på poddar så vill jag bara säkerställa att du också har upptäckt podden. av ren omtanke för dig så vill jag vara rent hundra procent på att det var liksom varit ett aktivt val från din sida att du inte lyssnar, för det vore hemskt om det bara skedde för att du helt enkelt inte visste att den fanns Wow! <laughs> Vilken present! Ja, ellers kan du bara ignorera allt krång eller skicka ett meddelande på Messenger. Men det är roligare att göra lite, en lite för stor grej av det hela. Nåväl, hör av dig till en kompis så hörs vi igen om två veckor.